0: Bad der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCN-Podcast.
1: Bad trifft Neues vom Krügelplatz. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Derby-Spezial-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute über den ersten FC Magdeburg und den Halschen FC. Mein Name ist Daniel Jorge. Bei mir hier in Magdeburg, Guido Hensch. Hi, grüß dich. Und auf der anderen Seite quasi Stefan Weidling, hallo. So ist es, Grüße. Stefan, ich hatte heute Morgen eine professionelle Zahnreinigung, das war relativ unangenehm, mindestens <lacht> genauso unangenehm wie für den hallischen FC dieses Fußballspiel gestern, oder?
0: Was soll ich da jetzt sagen? Also ich glaube, ich hätte lieber mit dir getauscht ich war gestern Abend zur Zahnreinigung gegangen, weißt du? Also die alle, die nicht gekommen sind, die mehreren tausend, ich glaube, die haben nicht viel falsch gemacht. Das war wirklich äh, boah, schon ein richtiges Gewürge, allerdings auch von beiden Seiten. Und mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Ich habe einfach mal das Mikro den Fans, den Fans des heißen FC um die Nase gehalten und die haben äh, Nachschluss für folgendes, Vielsagendes gesagt.
1: Für uns, Herr war es halt das Spiel des Jahres, es, das war
2: das Spiel, um, es geht noch um was, aber man hat es der Mannschaft überhaupt nicht angesehen, null. Total enttäuscht. Da fehlen die Worte. Kein System in der Mannschaft, kein Wille, kein Biss, nichts. Das war auch kein Derby, da gab es kaum Chancen auf beiden Seiten. Ja, und dass jetzt zum Schluss die eigenen Spieler noch von den Fans ausgebucht werden, das spricht, glaube ich, Spende. Wenig Zuschauer, man sieht es ja, früher war's Derby, war es Derby, 12.000 jeder wollte heute her, heutzutage. Es ist leider vorbei, die Zeiten. Ja, vielleicht sind sie wohl erst noch vorbei, Guido, oder? Für die nächste Zeit? Ich ja, weiß du, nicht. du äh, Stefan, ich habe ich hab am Montag deinen Podcast gehört und du wolltest hm. mich eigentlich heute trösten und da dachte ich, wie soll es jemals so weit kommen? Und deshalb hatte ich für dich schon was vorbereitet und ich habe das jetzt mal aus meinem Archiv rausgeholt.
1: Weine nicht, wenn der Regen fällt, dann, dann.
2: Ja, das war aber keine FCM-Fankneipe, weil irgendwie, äh, ich glaube, hier in Magdeburg haben wir es alle irgendwie nur zur Kenntnis genommen. Ähm, es war einfach nicht das Spiel des Jahres für den FCM und trotzdem hat es irgendwie gereicht. Also ich muss auch sagen, doll war es nicht. Ich hatte so ein bisschen, es erinnerte mich so an so ein Spiel, so wie vor ein paar Jahren, als die großen Bundesligisten Bayern, Dortmund, wenn die irgendwo zu so einer unterklassigen Mannschaft mussten, in der, in der ersten Runde sonntags noch irgendwie ein Testspiel rangehängt haben, irgendwie so ein Freundschaftsspiel gemacht haben. Und so sah es gestern aus. Äh, eine gute Aktion hat gereicht. Ein Schuss eigentlich, der ja. schläfst das ja. Tor.
0: Der ja. war übrigens genial,
2: also wenn das so gewollt war, war das wirklich ein geniales ja. Tor. Also ich habe mich auch gewundert, dass ich immer höre, kurioses Tor, skurriles Tor. Nee, er wollte äh, ihn drüber lupfen. Äh, also das er er wollte ihn so machen, mhm. es hat geklappt, es sah bloß ein bisschen ulkig aus, äh, dass der Tobias Müller da noch gegen den Pfosten rennt. Aber äh, er hat es vorgehabt, er hat es umgesetzt, es hat gepasst, da war nichts skurriles, kurioses, war einfach ein schönes Tor.
1: Aber den kann man klären, oder Stefan, vom Tobias Müller? Nee, also er köpft ja sozusagen ins Leere, weil der
0: Ball von der Unterkante der Latte unglücklich nach hinten springt. Also da muss er, weiß ich nicht, mit Stöckelschuhen das nächste Mal spielen, um da ranzukommen. Also, also wenn er den
2: Helm von Klaus Jasula gehabt hätte, dann hätte er da auch konsequenter zum Pfosten gehen können. Aber wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: Stimmt, aber Integralhelm, <lacht> <lacht> weil du brauchst jetzt fürs Gesicht noch einen Schutz. Genau. <lacht> Deswegen. Nee, aber es ist. man muss auch sagen, ich war wirklich äh, die die Stimmen, die ich gerade hatte, die sind wirklich äh, sinnbildlich, weil es wurde so viel erzählt vor diesem Spiel, und da siehst du eben auch, das sind alles nur Worte, wir wollen das gewinnen, wir wissen mhm. um die Wichtigkeit. Vielleicht war es dann auch zu wichtig, das hat ja auch Rico Schmidt angedeutet, dass man der Mannschaft angemerkt hat, diese enorme Last, dieser enorme Druck, aber nichtsdestotrotz ähm, gab es bis auf Toni Lindenhahn keinen, der wirklich auch mal in Zweikampf so richtig brachial geführt hat, so eine richtige Derby-Stimmung hat aufkommen lassen. Das Stadion war immer mal ganz kurz da. Es gab in der ersten Halbzeit so zehn Minuten. Da hat der HFC wirklich versucht, auch Magdeburg hinten reinzudrücken, eine Ecke rauszuholen nach der anderen. Und da ist das Stadion da. Die letzten 15 Minuten, als Manu kam. Für mich auch eine Belebung, auch wenn er nichts gerissen hat, aber im Vergleich zum weiß ich nicht, Landgraf, der da vorher drin war, der ist mir in 45 Minuten nicht aufgefallen, während äh, Manu da in, mit seinen zwei Aktionen da schon ein bisschen Frische reingebracht hat und auch die Mannschaft ein Stück weit mitgerissen hat. Aber es ist natürlich äh, enttäuschend nach dieser ganzen Vorankündigung und äh, diesem Rückenwind aus Lotte und man sieht auch, Magdeburg ist nicht Lotte und ähm, es ist so, dass die Siegermentalität, die sich alle versprochen haben, irgendwie nicht zu sehen war.
2: Also ich habe auch gedacht, irgendwie so, sag mal, irgendwann 75. rum, jetzt, jetzt muss man doch mal irgendwie versuchen, irgendwie so ein Alles oder Nichts zu spielen. Und man hat auch nicht gesehen, dass mal jemand vom HFC so, so, so zu den Rängen so ein Zeichen gegeben hätte, komm hier, jetzt nochmal genau, Dampf und jetzt wollen wir nochmal ja. und egal das und alles jetzt natürlich, Wir haben auf ja, das Tor also gespielt, wo die Tribüne gesperrt war, da sitzt, guckt <lacht> keiner. Da waren
0: zwölf Leute oben drin, die haben vielleicht Stimmung gemacht, äh, <lacht> ja. hätten sich umgekehrt dreht, hätten sie das Tor nicht gesehen, weißt du so die ja. Fans äh, animiert. Ja,
2: Und? nee, also mir, mir hat das auch äh, so ein bisschen, bisschen gefehlt, dieses unbedingte Gewinnen wollen der FCM. der hat das hat das verwaltet, hat wirklich nicht mehr gemacht, als, als zwingend nötig war. Und genau Und das war richtig, glaube ich, ja. in dem Moment, weil das nervt ja auch so ein bisschen. Das zieht dieses Spiel so ein
0: bisschen runter im Prinzip, mhm. ja. Und was man aber auch sagen muss, das mache ich ja selten, aber das ist einfach Fakt, sie waren auch schneller in den Aktionen. Das waren keine klaren Torchancen der ersten Halbzeit vom mhm. FCM, aber das war schnell gespielt. Der Kostli, der Schwede, ich ja. glaube, auch immer zu schnell für den Haft. C. Ja, das du hast es anfangs auch gemerkt. Ja, das genau. Das dann das dieser war letzte Pass, Pass der nicht kam. Ja. Und dann, äh, mhm. ja, also, ja. das ist wirklich ähm, einfach nur schade. Und jetzt ist wirklich die Luft mehr als raus. Ich weiß nicht, wie viel beim letzten Heimspiel oder beim nächsten Heimspiel gegen Erfurt kommen. Eigentlich äh, musst du schon eine Belohnung ausgeben oder ausrufen damit überhaupt 3.000, 4.000 kommen.
1: Ja, ich meine, du hattest am Motor gesagt, es wären 8.000, ja. ich hatte gesagt, es wären 7.000, ja. das sind jetzt 6.000. Hm. Das ist schon Du hast dein Geil getränkt,
0: sicher. Ja, weil ich weiß noch, im Januar oder Februar, als sie gegen Osnabrück gespielt haben, da waren da 5, 6 da, gegen Osnabrück, ja. Und äh, die hatten ungefähr genauso viele Fans mit wie Magdeburg. Und das ist schon irgendwie, hm, wo ich denke... Wen interessiert es eigentlich noch? Und der Kollege hat es ja gut auf den Punkt gebracht. Es ist auch nicht mehr das, was es mal war, das Derby. Mit großen Schlangen stehen vor den Fanshop. Da habe ich mal Live-Einblendungen gemacht, weil eine 200 Meter lange Schlange <lacht> vom watch fanshop
1: war, weil die Karten haben wollten für dieses Derby. Hm. Und jetzt äh, liegen sie auf Eis. Die vielleicht emotionalste Szene für mich gestern nach dem Spiel, Rico Schmidt äh, beim Interview bei den Kollegen von Sport im Osten, vor der Fankurve, er wurde so niedergepfiffen, ja, gnadenlos, Schmidt raus. Und er war auch sehr angefasst, ne?
0: Naja, also das ist ja eine wirklich... Äh, da tut mir auch wirklich leid. Das ist ganz, ganz bitter. Da ist vom Monatsgehalt schon ganz viel Schmerzensgeld, was da drauf geht. Aber gut. Das ist das Geschäft. Das Gute ist, die Emotionen werden abkühlen und vielleicht ähm, wird es dann noch die Woche eine Entscheidung geben. Ich habe heute früh so beim Frühstück drüber nachgedacht. Ich habe ja auch lange gesagt, naja, vielleicht ist er noch der richtige Mann. Aber wenn man das so merkt im Stadion, es ist vielleicht dann auch eine Art Befreiung, wenn jetzt irgendwie doch, wie schon spekuliert wird, es zu einer Beurlaubung kommt. Für alle, für ihn, für das Umfeld von außen, für die Mannschaft. Weil, sind wir ehrlich, mit Rico Schmidt würde man die Klasse natürlich halten. Die zwei Siege fährt man noch ein. Ohne ihn ist aber vielleicht nochmal so ein bisschen... Ja, nochmal so ein neuer Schwung, so ein bisschen so eine Mini-Euphorie, vielleicht noch was Neues auch für die Spieler, weil irgendwie fruchtet's jetzt alles nicht mehr. Und wenn man mit ihm spricht, ich habe ja ähm, vor dem äh, Pokalspiel nochmal Interview mit ihm geführt oder wir haben das gemacht vom MDR und äh, da habe ich ihn gefragt, wie wichtig es denn wäre, nochmal weiterzukommen, um DFB-Pokal zu erreichen, ob das auch ein Karriere-Highlight wäre und da hat er nur geantwortet, ich kann ja nicht für die neue Saison sprechen, ich stehe für die aktuelle Saison, und so weiter und so weiter. Also er hat immer so durch die Blume durchklingen lassen...
2: Dass es eh vorbei
0: ist, sozusagen. Ist es ist die Frage, ist es am 30.06. vorbei oder ist es schon.
2: Naja, aber ich sag mal so, äh, mhm. wie, was willst du dir jetzt noch ans Bein binden? Im Prinzip brauchst du für die nächste Saison einen Neuanfang. Du hast es selbst gesagt, absteigen wird man in nee. dieser Saison nicht mehr. Du kannst es jetzt sauber über die Ziellinie bringen. Äh, willst du da jetzt noch irgendeinen Co-Trainer ein paar Spiele machen lassen Nee, oder der Weltweg ja so nee, Das ist also, ja der
0: Punkt. Es, <lacht> es wäre dann eine emotionale Entscheidung, weil man denkt, hm, vielleicht lassen es auch alle ein bisschen abkühlen. Und ähm, ja, und dann äh, guckt man einfach äh, gegen Groß Asbach und dann wird man die Saison schon irgendwie schaukeln. Aber weiß nicht, vielleicht ist es ja auch trotzdem so, dass die Mannschaft, weiß ich nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass das jetzt nochmal einen richtigen Knacks versetzt, also die dann
2: Groß Asbach zu motivieren, ich weiß es nicht. Aber andererseits, wen willst du aufrütteln, wenn du, wenn du weißt, wie viele Verträge ja, da intern, aus, äh, auslaufen und, und ja. alles, äh, ob sich da nur noch jemand äh, hochziehen ja, will? Vielleicht
0: Daniel Ziebig, keine Ahnung, ah. ah, was der für eine Lizenz hat, aber der ich weiß, oder wir machen es, ich meine. Ähm, ja. Ganz ehrlich, ich würde mich da auch anbieten. Ich stände bereit, ja. Ich stünde bereit, genau, von neun bis fünfzehn. Uhr und Guido
2: macht äh, die Nachtschicht.
1: Ich weiß nicht, ob Guido das macht, also ja. Oh,
2: du, oh, oh, oh. also FDM spielt ja noch einmal gegen Halle, da würde ich sie dann schon drauf einstellen.
1: Ja, clever. Ja. Genau, du hast so recht ja schon ja, alles ja. zurechtgeschnitten, sozusagen. Guido hat das vorbereitet. Diese genau. ja. Über eine Szene müssen wir auch noch sprechen, Julius Düker, der fliegende Julius Düker. irgendwann dann nach dem 1-0, zu das wäre das 2-0 gewesen, vielleicht per Elfmeter, war aber ganz klar nicht die richtige Entscheidung, ne Guido?
2: Also im ersten Moment klarer Elfmeter. <lacht> also zu Hause war ich mir auch sicher im ersten Moment. Also der Schiedsrichter muss sehr, sehr gut gestanden haben. Ja? Also die dritte Kameraeinstellung hat es dann bewiesen, dass da überhaupt nichts war. Ich dachte dann erst noch, um vielleicht doch irgendwo noch das Knie oder irgendeine hm. kleine streichereinheit Aber ich glaube, da war überhaupt keinerlei Berührung. Aber ich kann es auch nicht so richtig verstehen, weil für mich sah der Ball jetzt nicht so extrem zu weit vorgelegt aus, als dass man da nicht hätte noch hingehen können. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er von Anfang an nur im Kopf gehabt, dass er da zu Boden geht und äh, dann hat er es eben durchgezogen wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Stefan, hast du es anders gesehen? oder?
2: Ich habe da gar nicht mehr so richtig hingeguckt. Äh, ja, weiß ich
0: nicht. Also ich finde, so eine Szene tut es ohne mehr zum Spiel. Also ich glaube, ich habe es dann äh, nochmal auf dem Monitor gesehen bei den Fernsehkollegen, wie es Guido schon sagt, dass es äh, höchstwahrscheinlich äh, kein Fall war und gut ist. Also äh, Hätte irgendwie gepasst, meinetwegen, wenn Magdeburg dann auch das 2 macht. Das wäre aber vielleicht auch äh, da hätte ich mich auch richtig geärgert. Also dann 2-0, das war es dann auch nicht wert, muss man auch Fairweise sagen. Eigentlich war das so ein Spiel, wo ich dachte, okay, die gehen mit 0-0 in die Pause, dann geht das so weiter, wie damals vor drei Jahren oder so, als in Magdeburg im F-Meterschießen sich durchgesetzt haben, der HFC, und dann geht vielleicht noch was bei einem Standard mit so ein bisschen Glück, aber ja, sonst ist es so gekommen und ähm, ist eben schade. Aber das Gute ist ja, die Kleinen profitieren. Ne? Magdeburg muss ja nochmal nach Hallen, noch zweimal unter BSV Ammendorf.
2: Hm? Mhm. mhm. Wir mhm. fürchten uns schon.
0: Ja, ja, genau. Nee, aber das Schöne ist ja sozusagen, Zorbau, Ständer oder Amdorf, einer von den Knirpsen wird einen ganz großen bekommen. Da freue ich mich. Das aber ist, ich so ein FCM,
2: Lok, Stendl, das hat auch Tradition. Das also hat auch das Tradition, ist... ja. Aber ich hoffe auf Zorbau, weil das
0: noch ein bisschen kleiner ist. Oder am besten Amdorf. Wenn schon klein, und richtig klein. Ja, ja, genau. ja, ich,
2: ja. Aber großartig, muss ich sagen. Ich, ich habe es gestern... Weiß, war ja Boykott konnte ich ja nicht hinfahren ne ich habe es äh, am Fernseher verfolgt aber ich muss sagen äh, unser Reporter war große Unterhaltung ne das das Spiel verharrt in der Parität und äh, Braden Manu äh, fehlte in dieser Saison die Konsistenz fand ich großartig also war war unterhaltsamer als das Spiel über weite Strecken
1: ja, also Lob an den Kollegen an der Stelle hey, meinst du jetzt ja ja, ja, ja war gut hm? weiter so Ey, jetzt habe ich jetzt noch überall gelesen Magdeburger B 11 besiegt den HFC das war dann aber schon ein ziemlich gute Bf, oder? Wenn man sich die Männer da angeguckt hat, die da standen.
2: Ja, aber es war ja trotzdem so der Ökonomie-Modus, äh, äh, was der FCM da runtergespielt hat. Ähm, einfach mal irgendwie, Dennis Erdmann fand ich, der hat auch bloß irgendwie Kopf ran, Fuß ran, raus Ist das Ding. So, ja, mhm. einfach nur so, brumm, was, was, was soll da äh, noch sein? Ja, sie, sie haben sehr sparsam gespielt, äh, haben wahrscheinlich wirklich von Anfang an nur nach dem Motto wir warten drauf, ein, zwei Kontergelegenheiten, gucken, dass wir ein Tor machen mhm. äh, und und dann machen wir den Laden mehr oder weniger dicht. Und und das, das Erschreckende ist, es war auch gar nicht mehr nötig. ne Also es war jetzt nicht wirklich, dass da so... Also ich habe wirklich nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas schief gehen könnte. Also am
0: so Ende nochmal so ein bisschen in den letzten zehn Minuten da war so ein Aufbäumen zu spüren. Das ja, war aber eher aber so Vorschüsse, ja, wurde ich äh, strukturiert durchgespielt, mal bis zur Grundlinie durchgelaufen. Meine Flanke den Rücken der Abwehr, die gab es gar nicht, außer in der ersten Halbzeit nach fünf Minuten. Sonst gab es keine äh, Flanke, wo ich dachte, oh jawohl, und dann kannst du noch auf den zweiten Ball gehen, aber ne. Mhm.
2: Mhm. Naja, ich, ich fand dann auch, ehrlich gesagt, diese Jammerei diese dann am Ende so ein bisschen unsinnig. So, dann, und, und es hat heute ein Zengai fehlt. Also ich war jetzt bei den Wir letzten das Beinen, gesagt, das ist ja äh, Rico Schmidt. Also ich warte bei den letzten beiden Heimspielen da, äh, da ist, ist er mir nicht aufgefallen, höchstens äh, insofern, als äh, dass er sich mit Fernel da ab und an mal im Weg gestanden hat. Aber da jetzt äh, zu jammern und zu sagen, also, pff, das ist auch ein bisschen billig. Nee, aber ich glaube, das hat er nicht als Ausrede na doch, so, er hat schon gesagt, wenn man sieht, also bei uns äh, Zenger fehlt ganz wichtiger Mann und wenn man sieht, die Breite äh, beim ja, FC und wir müssen also das, junge Leute wie
0: das, Manu das, bringen. Das stimmt natürlich, das ist richtig, das ist aber jetzt, äh, da sieht man eben dass Magdeburg, das muss man einfach sagen, vom Kader einfach anders qualitativ besetzt ist, wenn man Beck bringen kann, einen Türpitz bringen kann, das sind natürlich schon Drittliga-Granaten ja, und wir bringen äh, Manu und Ludwig, da hat er natürlich schon ein Stück weit recht, aber äh, es ist ja völlig menschlich, verstehst du? Ähm, natürlich hat er versucht, seine Mannschaft so einzustellen, dass sie das Ding gewinnen und dann am Ende am Ende suchst du natürlich irgendwo nach Gründen und am Ende ist es schon ein Stück weit die mangelnde Qualität, da ist schon was dran. Aber, äh, Aber natürlich liegt es nicht dann, am Zenker, da muss, muss man, man auch sagen.
1: auch wieder auf Spurensuche gehen, das ist, äh, soweit ich weiß, auch der teuerste HFC-Kader der Drittliga-Geschichte. Ne? Also, ja, denke ich nämlich auch.
2: Also wenn ich mal gucke, äh, was, was so die Top-Leute sind und was die wahrscheinlich beim HFC auch verdienen äh, und was man für Ambitionen hatte. Äh, das ist richtig, also ja. Dann, äh, mm.
1: ja.
0: Trotzdem muss ich, wenn ich mir die Abwehr angucke, sozusagen äh, mit einem Hammern, mit einem Handke, mit einem Schäfer, wenn ihr noch drin habt und dann beim HFC, das ist alles, wenn ich da Herrn Schilk sehe oder es
2: ist wirklich schon ein anderes Niveau. Aber das war doch geil, wie der da abziehen wollte aus, aus 40 Metern. Und dann Erst in den Rücken Fenster. Und dann mhm. in den Fen
1: ja, das war
2: ja, Das war wirklich die nackte Verzweiflung. Mhm. Aber das das ist mir auch, ehrlich gesagt, mir ist mir ist wirklich gleich in der ersten Viertelstunde aufgefallen, da dachte ich schon, die haben Schiss. Mhm. Also in, in, in ganz billigen Situationen unbedrängt den Ball zum, das zur war Ecke auch von, rausgeschoben.
0: Genau, Tobias ja. Tobi, ja. Tobi, genau, Tobi Und auch der er einige mal, das war, wie, Genau, wo viele sagen, das ist ja fast schon mal Kreisklasse, da ja. haben ja welche gesagt, weil äh, du guckst ja erstmal hinter oder, oder läufst erstmal ein Stückchen und guckst dann im Prinzip man schießt nicht gleich einfach so blind ja. aus. Genau.
2: Da ja. war mhm. auch irgendwie ein Kopfball. Also inmitten in der FCM-Hälfte, wo man vielleicht nochmal, den hätte wieder Richtung Strafraum befördern können, steigt hoch unbedrängt und köpft ihn wirklich, Bewusst in Seiten aus, ja, also so eine Situation, weil da ja, ey, die haben irgendwie
1: chef Stefan Kleiner heißt mal, ja. Auch das ja. Mhm. Also,
2: naja. Also irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, ja, das, weil, weil zu, vielleicht auch wirklich der Druck von außen, ja, mit diesem, der ihr, ihr, ihr müsst den Pokal ja. holen, ja. Mhm ja, so einfach ist Aber gut, es damit muss man auch klarkommen. Ich meine, das muss halt auch irgendwie versucht
0: werden, in positive Energie, wie es immer so schön heißt, aber wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Du siehst, es sind alles nur Menschen und Magdeburg hat das gut gemacht. Die haben auch so robust dagegen gestanden, gleich von Anfang an und du hast gemerkt, die haben sofort gemerkt, das wird anders als gegen Lotte. Ne? Da ist jemand, der wehrt sich richtig, der macht nach vorne nicht so viel, aber die sind stabil hinten und äh, da musst du etwas halt was einfallen lassen und äh, da hast du auch keine richtige Idee gesehen. Es waren dann auch am Ende viele lange Bälle und dann mal gucken, was passiert. Aber gut, das draufgehacke bringt jetzt auch nichts mehr. Ähm, muss man ein bisschen warten. Wir hätten vielleicht den Bartkopf, was ich nicht zwei Tage später machen sollen. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen entspannter gewesen. Muss erst mal gedacht. die
1: Videoanalyse. Genau, <lacht> genau. Wir suchen jetzt aber trotzdem sofort den Mann des Derbys, Stefan. Auch wenn es dir fäll schwerfällt, fällt dir ähm, einer ein. Stich dir ja. vor. Helan El-Helwe, der war mit dem Libanon unterwegs.
2: <lacht> hat er gewonnen? <lacht> Sonst kann doch nicht Mann des Tages sein. Hat er Nein, gemacht, ich ja.
1: glaube,
0: der hat eins richtig gemacht. Der ähm, ist, spielt, glaube ich, noch. Ich habe vorhin bei Transfermarkt geschaut, das letzte Spiel äh, hat er gespielt gegen Hongkong, das war im November und die fangen, glaube ich, erst morgen oder übermorgen an. Also. Äh, nee, am Freitag spielen die, glaube ich, erst ähm, wie Deutschland. Okay. Ich habe es aber leider noch nicht gefunden. Also er spielt, glaube ich, noch. Aber Rico Schmidt hat ihn auch gehen lassen und weiß ich nicht, ob in seinem Vertrag steht, er darf bei Nationalmannschaftsspielen dabei sein, muss nicht Rücksicht auf den HFC nehmen, keine Ahnung, aber jedenfalls ähm, hat er sich davon gemacht. Na, ja, der Rico
2: dachte, das reicht doch so. <lacht> Wahrscheinlich.
1: So, jetzt der ernsthafte Vorschlag von Guido?
2: Ja, ich habe lange überlegt. Also ich fand, es war jetzt eigentlich keiner, der so wirklich überragend war. Deshalb vielleicht war Jens Hertel der Mann der Woche, weil er es geschafft hat, mit einer Rotationsmannschaft äh, ein bisschen auf Sparflamme äh, den Pokal durchzuziehen, äh, sodass sich jetzt viele Leute aus der vermeintlichen Stammelf äh, auf das Spiel gegen Osnabrück in Ruhe vorbereiten konnten und da frisch ins Rennen gehen. Ob es was bringt, werden wir dann erst am Sonntag sehen. Aber von der Idee her war es so, und äh, wenn es jetzt funktioniert,
1: umso besser. Jens Hartl, Mann des Dorbys. Einstimmig <lacht> beschlossen. Du sagst schon, wichtig ist am Sonntag im Heimspiel gegen Osnabrück, ne?
2: Ja, natürlich, klar, es sind jetzt Osnabrück ist auch eine von von diesen Mannschaften, wenn man jetzt noch schaut auf das Restprogramm, wo man sagt, ja, komm, da, da muss der Dreier her, noch dazu zu Hause, also keine Frage, das ist absolut äh, ein wichtiges Spiel und und äh, auch um da gleich wieder Schwung mit reinzunehmen in, in diese englische Woche, die da vor dem FCM liegt. Mit dem Derby dann gegen Zwickau und dann äh, in Unterhaching hoffe ich mal, da liegt dann kein Schnee, weiß ich nicht, wie es aussieht. <lacht> also natürlich, äh, das, das ist äh, in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil eben von hinten der Druck kommt, weil die englische Woche losgeht, weil man sich jetzt vermeintlich geschont hat, wird man jetzt sehen. Äh, äh, dann äh, ist es natürlich sowas, äh, um die Schlussphase richtig einleiten zu können. Und es geht ja jetzt in diesem Drei-Tage-Rhythmus quasi einfach mal bis zum Ende lang hindurch. Hm. Und äh, Sonntag, glaube ich, sollen 14 Grad werden. Da können wir dann wieder mal kurzärmlich ins Stadion gehen. Auch keine schlechte Sache. Und wäre auch ein guter Auftakt für mich. Ne? Ich habe nächste Woche noch eines vorher. Werden mir auch die Brasilianer anschauen. Mein gelbes Trikot einpacken und dann zwischendurch mal in Berlin sein. Also sehr viel Fußball in den nächsten Tagen, wo ich mich drauf freue. Und ich erwarte da so einiges, ja.
1: Sehr schön. Wir haben ja schon über Brasilianer gesprochen letzten Montag, könnt ihr nochmal nachhören. Marcelinho, da hat Guido <lacht> auch eine ganz interessante Geschichte im Zusammenhang mit dem FCM. Und äh, Stefan, wir treffen mm -hmm. uns noch zum Badcom-Vorsteher oder lassen wir das jetzt? Das ist ja eigentlich auch Kann alles... nicht sein, dass ich freigestellt werde jetzt, ja. wegen Erfolgslosigkeit, ich ja. weiß es nicht. Okay, wir warten also ab, was naja, da... Ja, aber
2: wenn du das Training übernimmst, dann, weiß ich und nicht, bist du auch voreingenommen hier, dann können das wir dich eigentlich nicht mehr... <lacht>
1: Ja, also wir warten da die Entwicklung ab, okay Stefan. So machen wir das. Jetzt ja. geht es ja erstmal nach Groß Asbach. Genau. Mhm. Und äh, nach dem nächsten Derby machen wir nochmal so einen Spezialpodcast. Vielleicht für lange Zeit, den letzten, würde ich sagen, äh, ja, Ende April. Am 28. April, ich glaube, genau. da müssen wir
0: wirklich, wo wir stehen. Also ähm, Magdeburg muss punkten. Also ich habe das Gefühl, dass Karlsruhe und Wiesbaden gegen die sie auch
2: noch spielen, die machen da richtig Druck
1: von hinten. Also, aber wenn Magdeburg bis dahin alle Spiele gewinnt, da war dann ist alles genau richtig. Aber ne? Stefan, wir
2: haben mhm. schon überlegt, wenn es da passieren sollte, könnte, mhm. eventuell und überhaupt. Weil letztes Jahr mit dem Unentschieden
0: ne, hat ja auch schon den Aufstieg fast gekostet. Ja, ach komm, ich will es nicht hören. Die Frage
2: ist ja natürlich, wie viele Karten gibt es dann für die FCM-Fans? Hm. na, wir ja. wissen nicht, ob es noch einen Boykott gibt sozusagen. Ja. Aber ich glaube,
1: das Spiel ist zu wichtig. Also ja, ich, hebe, ja? ich hebe offiziell mhm.
2: den Boykott auf für mhm. das Punktspiel beim hallischen FC.
1: 28. April, glaube ich, ne? Jawohl. Mhm. So, alles klar. <lacht> Schöne Schlussworte. Da sehen wir uns. Danke euch. Bis dann. Bis ciao. dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Badkurven verstehe. der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Neues vom
1: Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN-Podcast.